0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, wir sind im August angekommen, Freitag, 7. August, Zeit für Elsässer. Vielen Dank, dass Sie sich ein wenig Zeit nehmen. Wir haben heute wieder Nummer, äh, nicht wieder, sondern wir haben wieder die Sommerakademie, diesmal Video Nummer 2. Äh, wir wollen es nicht zu lange machen, damit Sie auch den Weg ins Schwimmbad finden, finden können. Gut, worüber wollen wir heute sprechen? Beim letzten Mal haben wir uns ja über das Thema den Faktor Freundschaft als Geschäftsmodell ein wenig beleuchtet. Diesmal gehen wir mal in den Bereich des Geldes. Verborgene Schätze an der Börse. Wie findet man verborgene Schätze an der Börse, sodass man losgelöst von einer Indexentwicklung der großen Börsen auf Dauer einen unabhängigen Zugewinn erwirtschaften kann. Und das Zauberwort sind die Takeovers, die Übernahmen. Und ähm, da möchte ich Ihnen mal ein paar Beispiele bringen aus der Vergangenheit, die wir vor allem im ME-Fonds Special Values gemacht haben, wo uns Takeover-Kandidaten in die Hände gefallen sind, beziehungsweise die wir durch Research und Selektion gefunden haben. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar Beispiele an die Hand geben, wonach man schauen muss, um auf so etwas vielleicht zu kommen. Das Ganze natürlich mit viel Zeit und Geduld, aber es lohnt sich. Nun, ähm, seitdem wir uns das letzte Mal über die Börse und über Fonds unterhalten haben, ist Erfreuliches passiert, nämlich genau ein solcher Fall. Die Audi-Aktie wird abgefunden von dem VW-Konzern. Der VW-Konzern hatte jahrzehntelang immer die absolute Mehrheit, fast alle Aktien in einer Hand, aber es waren doch noch sehr viele Aktien in der Hand von freien Aktionären und ähm, ich bin sehr stolz darauf, dass ich einer der Ersten war, der auf diese massive Unterbewertung hingewiesen hat, der Audi-Aktie und ich habe hier noch aus dem Jahre 2016 habe ich hier meinen Beitrag, der bei Wall Street Online veröffentlicht wurde, ähm, da hieß es Audi-Aktie der Gewinner im VW-Konzern oder aber etwas später in 2016. Audi AG schlägt alle Rekorde, auch auf Wall Street Online damals veröffentlicht. Und ich habe damals darauf hingewiesen, dass eben Audi so massiv unterbewertet war. Warum? Und da kommen wir in den entscheidenden Punkt. Die Summe der Teile war viel mehr wert, als die Notiz im Ganzen. Das ist also der erste Faktor, auf den ich hinweisen möchte für Sie. Schauen Sie, wo sind Firmen, die wo die Einzelteile aufaddiert, viel, viel mehr wert sind, als die Notiz für das Ganze, wo alles unter einem Dach ist. Da muss man natürlich genau hinschauen. Und ich hatte damals schon ausgerechnet, dass eben hinter der Audi-Aktie solche Werte stehen, die also ganz klar machten, dass die Kurse damals von etwa 600 Euro einfach nicht gerechtfertigt waren. Denn hinter Audi stand nicht nur der Weltkonzern der Marke Audi, sondern die gesamte Firma Lamborghini. Und später als Ferrari an die Börse ging, und Ferrari und Lamborghini sind vergleichbar, Ferrari ist natürlich sozusagen von der Markenkraft noch eine Nummer höher, da hat man erst mal gesehen, wie unglaublich wertvoll diese Premiumhersteller sind im Automobilbereich, die auch durch die Rezession hindurch an die Megareichen weiterverkaufen, sodass alleine der Lamborghini-Anteil, der zu 100% Audi gehörte und damit den Audi-Aktionären, war schon also eine Perle da drin. Das haben aber nur wenige gewusst, man musste ihm hinschauen. Aber Sie sehen, schon 2016 habe ich öffentlich darauf hingewiesen. Daneben gehörte dann der Audi auch noch 100 der Marke Ducati, der Motorradmarke Ducati. 8% vom FC Bayern München im Fußballclub, gehörten den Audi-Aktionären. Und das größte Cash, der größte Cashtopf im VW-Konzern, dieses Cash kam als Ausleihung auch von Audi. Man musste dann sehr viel Geduld haben, die Aktie ist nie groß gefallen, bis... Dann vor kurzem tatsächlich der Kurs auf 1.000 sprang, weil VW ankündigte, jawohl, dieser unhaltbare Zustand, dass diese wenigen freien Aktionäre, dass die eben auf Dauer einfach da in den Seilen hängen, dass es eben doch zu einer Abfindung kommt. Gar nicht lange her. Da stand die Aktie bei 1.000. Und da haben wir unsere Position im MFond Special Values weiter ausgebaut, weil die Berechnung dieser Einzelteile, Audi, Weltkonzern trotz Corona, Lamborghini, Ducati, Cashanteil usw. So ergab einen viel höheren Wert. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Abfindung erfolgt mit über 1.550 Euro. Das heißt, man konnte noch am Schluss, wo die Ankündigung schon da war, dass abgefunden wird im Sommer diesen Jahres, Konnte man noch glatte 50 dazu verdienen und das nicht mit irgendeinem kleinen Feldwaldwiesenbetrieb, sondern mit einem Weltkonzern VW und Audi. Das war alles da. Es zeigt, man muss sich halt ein wenig bemühen und schauen, was steht hinter einem Namen, was für Firmenteile sind da und da stößt man zum Teil auf sehr interessante Sachen. Und darf sich eben nicht verdriesen lassen, wenn die Kurse nicht gleich anspringen. Also, es war ein Bombengeschäft, das hat mehrere Millionen unseren Investoren im Fonds gebracht. Das gleiche Beispiel war damals mit Giewiser Pratt, dem aktivistischen Aktionär 2001, als wir zusammenaddiert haben, dass der Konzern Rheinmetall, der ein Rüstungskonzern war, ein riesiger Automobilzulieferer mit Kolben Schmidt-Pierburg, dann hat er damals noch den Konzern Jagenberg unter sich, dann den Elektrikkonzern Aditron und noch einiges mehr. Und das alles zusammen war also, man konnte es wirklich ausrechnen, mindestens 45 Euro pro Aktie, wenn man die Einzelteile zusammen addierte. Und wie war der Börsenkurs? Der war zwischen 11 und 15. Man konnte jahrelang zwischen 11 und 15 Euro die Aktie kaufen, der Wert dahinter war 45 damals. Heute, obwohl viele Teile abverkauft sind und der Erlös den Aktionären zugeflossen ist, steht die Aktie zwischen 80 und 120, je nachdem wann man schaut. Also, was es zeigt ist, Sie dürfen sich von einem jahrelang einzementierten Börsenkurs, der sich sozusagen etabliert hat, dürfen sich überhaupt nicht davon abhalten und irre machen lassen, dass der Wert dahinter doch viel größer ist. Und viele verlieren eben den Glauben dran. Einen ähnlichen Fall hatte ich mit der VTG, Europas größtem Verleiher und Vermieter, von Railcars, also von Güterwaggons. Nicht für Personen, sondern für Schuttgut, für, für äh, Chemie, alles was auf, der, was auf der Schiene bewegt wird. Und das war auch so. Sie brauchen gar nicht in, in ein Archiv einzusteigen, und, oder in die hinterste Schiene des Computers. Sie müssen nur mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Und wenn Sie mal Fahrrad fahren oder eben im Auto unterwegs sind und Sie standen an einer Bahnschranke und die war ganz lange zu und da kam ein Güterwaggon, da haben Sie garantiert so die Tankwagen und, äh, von VTG, mit dem Zeichen VTG ist in Vereinigte Tanklagergesellschaft. Das war der Name dafür. Und dann hat man sich geärgert, dass dann so ein drei Kilometer langer Güterzug langsam da an der Güterschranke, an, äh, an der Bahnschranke einem vorbeizuckelte. Diese Aktie ist 2019 für 53 Euro aufgekauft worden von einem Infrastrukturfonds. Und das fand ich noch zu billig. Entdeckt haben wir dieses Papier aber schon 2008 zum Preis von 9. Und auch hier wieder, man kann, kann es lesen, 2016, Damals stand das Papier auf 29 bei Wall Street Online, für alle zu lesen, ganz simpel, VTG-Aktie, total unterbewertet, konnte ich vorrechnen. Und hier war ein zweiten Faktor, warum war diese Aktie ewig billig? Erstens, die Analysten von den großen Häusern trauen sich nicht auf eigene Wege. Die hatten dann die Meinung, ja, das Papier ist vielleicht 15 Euro, dann sagt der andere, nein, 13,80, der andere sagt 16, mehr aber auch nicht. Ich habe damals schon gesagt, 45, 45. Auch hier konnte man es ausrechnen. Erstens war das Papier unter Buchwert, notierte das. Das ist immer schon mal ein Alarmzeichen, dass man unbedingt hingucken muss. Und das andere war, die Menschen haben einfach nicht verstanden, wie das Geschäftsmodell aussieht. Die haben in die Bilanz geschaut und gesehen, um Gottes Willen hat dieser Laden viel Schulden. Und wie Sie wissen, wer mich kennt, ich mag Schulden nicht. In diesem Fall auf einem Güterwaggon, der hält bis zu 50 Jahre, sind die Schulden wie Hypotheken auf Häuser. Nur, dass das Ding rollt. Und am Schluss kann es noch in Länder verkauft werden, die nicht so in der Technologie so modern sind. Oder man kriegt sogar Schrottwert dafür. Das heißt eine Finanzierung eines Güterwaggons ist völlig legitim mit Langfristfinanzierung. Und das haben die Leute nicht verstanden und haben sich abhalten lassen. Und auch hier konnte man über Jahre ähm, aufgrund des Faktors, in diesem Fall nicht Summe der Teile ist mehr wert als das Ganze, sondern hier Faktor Nummer zwei, nach dem man schaut, ein falsch verstandenes Businessmodell. Und das trifft man häufig an, dass man gar nicht versteht, wo kommt der Umsatz her? Es ist ja ein Unterschied, ob ich um jeden Umsatz einzeln ringen muss oder ob ich zum Beispiel ein Abonnementsystem habe, wo der Umsatz ständig wiederkehrt. Also man muss sehr auf das Geschäftsmodell gucken und kann dort häufig Firmen finden, die aufgrund dieser massiven Unterbewertung schließlich jemand finden, der den Laden ganz aufkauft, um das zu nutzen. Im Jahr 2015 hatten wir einen anderen Faktor, auf den Sie schauen können. Da hatten wir die Filtergesellschaft PALL Corporation, P-A-L-L. -L. Die PALL Corporation ist der führende Konzern in Amerika an der Börse gewesen, der Filter herstellt. Von Minifiltern in ein Labor zum Monster riesigen Filter auf einem Schornsteinturm. Alle Arten von Filter und nichts anderes. Und dieser Laden war unglaublich unterbewertet jahrelang und wir hatten ihn sehr schön im Fond. Warum? Weil die gesamte Konzernführung de facto von Technikern und Ingenieuren bestimmt wurde. Ich habe hohen Respekt vor Technikern und Ingenieuren und das ist auch richtig, deshalb hat mir also ein so gutes Produkt. Aber was fehlte, war der wirkliche Schliff ins Kaufmännische höhere Margen, bessere Vermarktung gegenüber der Finanzindustrie, die haben einfach sozusagen wie ein hässliches Endline überhaupt nie richtig auf sich aufmerksam gemacht. Und unter all diesem Staub konnte man die Perle entdecken und auch hier musste man viel Geduld haben. Hinzu kam noch, dass sie mal ein Buchhaltungsskandal hatten. Da ist also kein Geld weggekommen, aber irgendetwas verbucht worden, wie es nicht sein sollte. Und das machte dann mal für ein Jahr Riesenfurore Furore an der Wall Street und dämpfte den Kurs ein. Und dann waren diese Techniker und Ingenieure erst recht natürlich besonders zurückhaltend, wenn es um ihre Finanzleute, Finanzdaten und sonst etwas ging. Und das war auch dann eine Riesengelegenheit, in diesen Value sich hineinzukaufen. Ein anderer Faktor ist, man muss den Großaktionär beobachten. Da hatte ich gleich zu Anfang unseres Fonds 2003 einen Riesenerfolg in der Besse damals. Die wunderbare Firma Hilti absoluter Weltmarktführer für Profibaugeräte, verkauft nur an Profis, absoluter Qualitätsführer, war damals schon eine Bombenfirma, die war damals noch an der Schweizer Börse, kein Pfennig Schulden, Riesenvermögen wurde parallel gemanagt zum eigentlichen operativen Geschäft und in diesem Telekom-Crash damals von 2000 auf 2003 runter waren natürlich Verluste auf diesen Finanzanlagen, auf das gemanagte Geld, auf diese Guthaben. Und das hat die, den Kurs nach unten gebracht. Die Familie Hilti, die Gründerfamilie, ist noch sehr aktiv. Und man konnte schlichtweg beobachten, dass alleine schon dadurch, dass die so viel Geld mittlerweile verdient hatten, war der Sinn und Zweck einer Börsennotiz für diesen Konzern, für diese Familie vielmehr, war an sich der Sinn und Zweck einer Börsennotiz, der war überflüssig. Das konnte man spüren und im Prinzip klar sehen. Die brauchten gar keine Börse mehr. Eine Börse braucht man ja, wenn man selber nicht genug Eigenkapital hat, wenn man andere Geldgeber braucht, die Eigenkapital reinbringen. Das war längst passé, das heißt, die Börsennotiz hatte sich überholt und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich... Der Großaktionär oder ein neuer Großaktionär sagt, ja Mensch, wenn wir den von der Börse nehmen, läuft das viel einfacher, sparen wir Kosten und so weiter. Und so konnten wir auch mit einer Prämie von 30% Zugewinn in dieser schlechten Börsenphase das Papier verkaufen. Gut, und ein letzter Punkt ist, dass man wiederum auf den Großaktionär oder die Gründerfamilie achten muss, und wenn man beobachtet, dass die so irgendwie ihren unternehmerischen Drive verloren haben, so dieses Vollblut sich einbringen, ja, und das Ganze noch mit fremden Aktionären zusammen, das ist oft ein Zeichen, dass früher oder später irgendwie die mal verkaufen werden, entweder wenn ein Riesenangebot auf den Tisch kommt, beziehungsweise die werden sich nicht wehren. Denn äh, wenn ein anderer einschlucken will, dann muss man in den Gegenkampf gehen. Und dieser Fall war bei dem Weltmarktführer, für Kaugummi, Wrigley der Fall. Wir haben also noch lange vor Warren Buffett und der Mars-Familie, die Wrigley aufgekauft haben, konnten wir investieren, weil wir diesen Wert gesehen haben. Und die Wrigley-Familie, die war dann schon, glaube ich, in vierter Generation und ähm, hatte einfach nicht mehr dieses Vollblutengagement für dieses Kaugummi-Business. Und als dann eine private Schieflage passierte, im, im privaten Umfeld von Wrigley, dem dritten war es, glaube ich, dann haben die sozusagen Warren Buffett und die Marx-Familie zugeschnappt und einfach dem so ein tolles Angebot gemacht, dass er gesagt hat, okay, Schluss, aus, Ende. Das passiert dann meistens, wenn die Familie sich weit verzweigt hat, wenn Leute Cash haben wollen und Unstreitigkeiten sind, der eine den anderen nicht auszahlen kann. Also das ist auch ein Faktor, nach dem man schauen muss. Das Gute ist, sie haben Zeit für diese Dinge, denn solche sozusagen von, von dem ersten Beginn, wo es anfängt zu krachen bis hin, dass dann der Takeover passiert, vergehen in der Regel viele Jahre und wir bauen ganz geduldig solche Positionen parallel auf damit wir immer wieder so einen Zusatzturbo haben, der uns Zusatzertrag bringt und ähm, der aktuelle Fall ist Tiffany Tiffany wird von Louis Vuitton aufgekauft, Tiffany die große letzte freistehende äh, Silbermarke äh, für Silberschmuck und Besteck und so weiter. Und ähm, Louis Vuitton hat da äh, einen Durchmarsch gemacht. Hier war der Faktor, dass man schauen muss, wo sind denn in einer gewissen Branche sozusagen die letzten Mohikaner. Wo gibt es denn überhaupt noch eine Einzelmarke, die einer aufkaufen kann? In einer Industrie, in einem Segment, wo eh schon alles aufgekauft wird dann muss man eben wirklich schauen, ist der letzte Musikaner, der noch eigenständig ist, und das war Tiffany, und es gibt kaum noch Edel, luxus edelmarken freistehende an den Börsen der Welt, ist der vom Markenimage, image der, ist der Markenwert, wie hoch ist der? Und das kann man äh, vergleichen. Ein anderer Punkt, den man dort beobachten konnte, war, dass das Management von Tiffany waren Ex-Leute von Bulgarie und Bulgarie war aufgekauft worden vor Jahren von Louis Vuitton. Das heißt, wenn das Opfer, das aufgekauft werden soll oder kann, in der Führung gar nicht mehr aus der Gründerdynastie kommt, sondern glatt de facto aus dem Umfeld des Aufkaufenden, dann kann man sich ausrechnen, dass der Widerstand, so eine Übernahme abzulehnen, nicht sehr groß sein wird. Und bei Tiffany haben wir nicht gewartet, bis die Endabfindung kam. Das ist auch ein Trick, den man anwenden kann, sondern haben, als der Kurs sehr hoch ranging, geboten werden 135, wir haben bei 134 verkauft und durch glückliche Umstände haben wir dann äh, bei dem Rückgang, der durch Corona kam, durch die Angst, dass die Fusion vielleicht nicht kommt, haben wir nochmal einen neuen Einstieg machen können, sodass wir, mit Gottes Hilfe wahrscheinlich zweimal Antiphonie verdienen werden. Gut, also, ich habe Ihnen da mal äh, nicht theoretisch, sondern anhand von wirklich praktischen Beispielen, die ich erlebt habe, die ich mitgemanagt habe, aufzeigen wollen, dass man äh, bei dem Studium äh, der, der Medien, äh, Börsenbriefen und so weiter, dass man mal wegrückt vom Tagesgeschehen und dem aktuellen und was ist gerade en vogue, die Tech-Werte und dieses und jenes, sondern dass man schaut, wo schlummert, wo schlummert ein richtig hoher Value, wo liegt was im Verborgenen. Ein ganz spannendes Thema, ein sehr schöner Zusatzturbo. Gut, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich hoffe, dass Sie vielleicht die eine oder andere Idee aufgreifen können und dass es Ihnen etwas hilft. Bei weitergehenden Fragen, wie immer, wenden Sie sich bitte an meinen Kollegen, an Herrn Kolbe oder mich. Die Daten sind hinten eingeblendet. Ich danke Ihnen sehr und würde mich freuen, wenn Sie unserer Sommerakademie, unserer Kleinen, weiter treu bleiben und nächsten Freitag für Nummer drei auch wieder dabei sind. Vielen Dank und Ihnen alles, alles Gute.